0: Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Вітаю, друзі! Час плине. І ми усі це відчуваємо в своєму житті. І протягом свого життя ми чогось очікуємо, когось очікуємо. У нас є бажання, які ми хочемо, щоб вони... Наприклад, усі ми бажаємо, щоб нарешті був мир в нашій країні, щоб нарешті припинилася війна. Ми всі бажаємо, щоб наші захисники і захисниці повернулися з фронту. Ми так бажаємо Божої справедливості, щоб вона була встановлена на цій землі. Ми бажаємо зустрітися з рідними з близькими, з батьками, з дружинами, з чоловіками, з нашими дітками, з нашими друзями. Ми всі очікуємо зустрічей. Ми всі очікуємо теплих обійм. Для нас це настільки важливо. І чому я взагалі почав з теми часу і теми очікування? Тому що ми зараз знаходимося в такому періоді церковного року який традиційно називається адвент і деякі люди запитують у мене а що таке адвент невже це щось нове невзе невже це щось запозичене, наприклад заходу бо ми всі розуміємо що слово адвент воно явно не українське слово але Думаю, нічого тут поганого нема, бо багато ми і так використовуємо іноземних слів. Це слово не нове, і зазвичай в західній традиції християнства словом «адвент» називають період року, який у нас традиційно називається «різдвяний пост». І, до речі, він в листопаді місяці вже розпочався на теренах України. І ось чому різдвяний пост, період різдвяного посту і адвент, вони поєднані одні з одним, тому що назви можуть бути різними, але те, на що вони зосереджують нашу увагу, або краще сказати, те, на кого вони зосереджують нашу увагу, воно дійсно і є тим, що найважливіше для різдвяного посту, Посту і для Адвенту, а саме прихід Господа Ісуса Христа, бо Адвент перекладається як пришестя. Пришестя мається на увазі яке? Пришестя, яке вже було 2000 років тому, коли Господь Ісус Христос став людиною і перебував з нами на цій землі в усьому подібний нам, окрім гріха. І також зосереджується увагу на друге пришестя Господа Ісуса Христа, тоді, коли Він повернеться на цю землю, щоб вже остаточно встановити своє царство і Божу справедливість, щоб правити вже на новій, на новому небі і на новій землі. І ось Протягом декількох тижнів ми будемо зосереджувати увагу на різні теми, пов'язані саме з Адвентом. Ви можете побачити, що у нас є чотири свічки. Зазвичай щотижня протягом Адвента їх запалюють і читають тексти Святого Писання, які допомагають нам згадати про події, які пов'язані з Господом Ісусом Христом, а також розглянути стародавні пророцтва про прихід Господа Ісуса Христа, як вперше 2000 років тому, так і той прихід, друге пришестя, який ми всі очікуємо от з таким превеликим бажанням. Бо навіть люди, які... Можливо, можуть сказати, ну, я не можу сказати, що я воцерковлена людина, що я от якось так серйозно сприймаю вчення Біблію, але знаєте, що я можу сказати? Навіть такі люди кажуть «так». Так хочеться усе ж таки миру, так хочеться спокою, так хочеться гармонії. Ось це все є в нас, в нашій людській душі, тому що це закладено саме Богом. Тому Протягом кожного тижня, їх 4 тижні, запалюють одну свічок. Ми не будемо з вами це робити, тому що ми знаходимося з вами в студії. І можуть бути проблеми у мене, якщо я буду гратися і бавитися з вогнем. Тому вони у нас є, ці свічечки, вони будуть нагадувати про кожен тиждень. І ми що будемо робити? Ми кожну нашу програму присвятимо якраз одній з тем, які представлені саме цими свічками. У нас є свічка перша, першого тижня. Це буде у нас свічка змії-борця з книги Буття. Так. Далі у нас буде свічка пророча. Ми будемо розглядати біблійні тексти, які нам розповідають, що Повинен прийти пророк, якийсь пророк, Мойсей багато про нього каже, і його люди повинні слухати. Далі ми будемо розглядати ще свічку царя, так, що Слово Боже нам пророкує і розповідає про царя, який повинен був прийти і його очікували. У свій час і якого очікують і зараз. І остання свічка – це буде свічка священика. І ми також розглянемо і пророцтва, і біблійні тексти, які пов'язані саме з цим священиком. І хто ж цей цар, пророк, священик, хто ж цей змійборець, ми з вами і дізнаємося протягом усіх наших програм. Тому я вдячний вам, що ви разом з нами зараз перебуваєте. Очікую, будь ласка, від вас ваших коментарів, ваших зауважень. Можливо, ви хотіли б щось ще додасти або розповісти якусь свою життєву історію, яка пов'язана саме з нашим життям, буттям ось сьогодні, тут і зараз. Можливо, у вас є якась історія, пов'язана з очікуванням і зустрічю під час війни. Я також хочу запросити усіх вас, щоб ви могли дістати зі своїх полис Біблії, бо я нагадую, що наша програма, її назва – це «Сторінками Біблії». І ми таким чином закликаємо усіх, щоб ми могли дивитися в Біблію, читати Біблію разом, і бачити важливі речі, актуальні речі, які є важливими, є життєвими, є корисними і для людей – в нашому, в нашому середовищу і в наш час. Добре, друзі, ну що, тоді я запрошую вас запалити свічку змієборця так, і розглянути разом зі мною текст з книги «Буття», який розповідає нам, що ж це за змій і чому він повинен був з'явитися. Я нагадую, що перший розділ «Книги «Буття» Вони розповідають нам і пояснюють, хто ми є, для чого ми були створені, що ми отримали від Бога і що ми втратили. Втратили не тому, що так Бог зробив спеціально, а втратили тому, що ми не вшанували той дар, як людство – який нам дав наш Бог наш Творець в першу чергу є декілька запитань от часто я чую їх пов'язані саме з нашим розумінням нашого життя так вперше люди кажуть от ну якщо б той Бог був насправді якщо б він був і Насправді, якщо б Бог був би люблячим Богом, якщо б він дійсно тубувався про людство, то у нас не було б воєн, у нас не було б усіх цих жахливих ситуацій в історії людства, не було б насильства, не було б брехні, не було б усіх цих речей, з якими ми стикаємося щодня і от зараз протягом війни. Якщо б, якщо б, якщо Бог був люблячий, друзі, я, щоб відповісти на це запитання, запрошую вас прочитати перші розділи Книги «Буття», бо вони відповідають на ці наші запитання. Бо книга «Буття» саме початку нам показує, що дійсно, добрий Бог, він створив людство. Він створив всі умови для людства, щоб у людства був розвиток, щоб людство могло мати спілкування з Богом, щоб мати гармонічні стосунки з Богом більше того Бог створив людей як одну сім'ю він створив Адама і Єму чоловіка і жінку і до речі важливо наголосити що він створив їх рівними рівними бо в першому розділі книги Буття ми можемо побачити що текст каже наступне це просто унікальний текст в цьому значенні каже що Бог створив людину за своїм образом і подобою, чоловіка і жінку створив їх. Тобто Бог створив людство, в якому є а, чоловік, в якому є жінка, і вони рівні між собою. Чому? Тому що у них один, єдиний Божий образ. Що ж таке Божий образ? Бо багато людей запитують, а що це? Бог на нас схожий? А от. Ні, має це на увазі інший. Божий образ має на увазі те, що... Ч те що є у нас у людей і чого нема саме у тварин нами у тих тварин які якимось чином десь якось на нас схожі і навіть їх поведінка в якихось речах схожа на нашу хоча деякі люди кажуть що деякі так поводяться в стані, наприклад, алкогольного сп'яніння, що більше схожі ось на мавпочок так або на інших, на інших тварин. Але ми зараз про це не будемо розповідати. Божий образ мається на увазі, що у нас є здатність спілкуватися саме з Богом, що у нас є розум, що у нас є здатність цим розумом спілкуватися один з одним, пізнавати навколишній світ і мати стосунки з одним одним і з Богом. Ось це все є Божим образом. Також складова цього Божого образу, яка? Те, що ми творчі люди. Бог наш творець, він креативний. Так? Він творчий Бог, він створює, і тому він створив в нас людство зі здатністю створювати. Ось чому людство настільки креативне. Більше того, він створив Адама і Єву рівними, один Божий у них образ, і більше то, який він надав їм статус. Він Адама і Єву створив як сім'ю, Рівну сім'ю, як царя і царицю. Ось чому, наприклад в православні традиції ми можемо побачити коли вінчання тримають вінці на чоловіком і дружиною це нагадування про те що людство Адам і Єва були створені саме як цар і цариць і для чого також відображати Божий образ яким чином як Бог піклується про людство так і людство повинно піклуватися про що про весь світ який Бог їм надав про флору фауну Дбати про навколишнє середовище, дбати про екологію. Усі ці речі, все було створене, все було чудово. Бог створив для нас всі умови в Едемському саду. Тому як ми можемо ставити Богу там якісь от питання, якщо б ти був добрий, то цього б цього не було? Ні, Бог добрий, Бог благий. Ми бачимо це. І його задум для людства був саме який? Саме той, який ми і бачимо саме в книзі «Буття». Наступне, на яке запитання я хотів би відповісти, це тоді, коли ви можете, до речі, написати, чи ви погоджуєтеся з цим, чи ні, чи ви зустрічалися з такими запитаннями, чи не зустрічалися, коли люди кажуть, ну, от дивіться... Я хочу жити своїм життям. Так? Біблія то Біблія, Бог то Бог, але я хочу сам визначати, як мені жити краще. От, і дайте мені спокою, я хочу бути вільною людиною і робити так, як я вважаю за потрібне. Ну, в багатьох речах дійсно нам потрібно бути вільними, щоб хтось там не нав'язував нам свою точку зору, особливо в історії ми можемо побачити, скільки було людей, які примушували інших людей так коритися, хоча і не погоджувалися люди з їх точкою зору. Але дивіться, яка цікава ситуація. Тобто з одного боку ми кажемо, тому що ми хочемо бути вільними, так і вирішувати свою долю, і щось в цьому є. Я не можу не поводитися з цим загалом. Але з іншого боку, дивіться, яка а, ситуація, коли ми. Розглядаємо ось цю історію в книзі «Буття», ми можемо побачити, що сталося гріхопадіння. Пам'ятаєте, так, що Адам і Єва не послухали голосу Бога, а вони послухали голосу змія, так, який їм запропонував наступне, що «ні, ви не помрете, коли ви з'їсте ось цей плод». а ви не помрете, але ви будете як боги, які знають, що таке добро або зло, або можна навіть краще це пояснити таким чином, або ви будете як боги, які самі вирішують, самі визначають, що є добро, а що є зло. І ось коли ми читаємо про гріхопадіння, от я, ну, Неодноразово зустрічав людей, які кажуть, а навіщо, навіщо він нам дав оцю свободу волі, так? навіщо він дав ось цей вибір. Я б краще був просто там як тваринка якась і все, і не потрібно було б всього цього. Друзі, ми не розуміємо, що невід'ємна складова Божого образу те, що Бог нас наділив. Таким даром Бог дав нам цінність, Бог нам дав гідність, не просто гідність людську, а надав нам царську гідність, щоб ми могли відображати в своїх діях, в своїх стосунках саме те, як Бог ставиться до нас, і невід'ємною складовою Божого образу є ще свобода вибору. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. І те, що там знаходилося все дерево, те, що була якась умова конкретна, те, що Бог сказав: ви можете зробити так, або можете зробити так, це було важливо для чого? Для того, щоб люди могли мати стосунки, спілкуватися з Богом не просто як запрограмована, а. Біомашина, яка просто запрограмована, що вона повинна посміхатися, обіймати Бога, там спілкуватися з Ним. І ні, ні, тоді це не буде Божий образ. Знову наголошую, Божий образ це тоді, коли є свобода вибору, коли не все просто суто запрограмовано в Твоїй програмі, в Твоїй долі, коли є вибір коли є свобода волі коли ти маєш ці вільні стосунки саме з Богом і любиш його спілкуєшся з ним не тому що ти просто запрограмований так а тому що ти дійсно любиш свого Бога оце є ті Ті складові, от якщо так коротко пояснити Божого образу. Тому, друзі, дивіться, Бог нас створив саме зі свободою волі, І те, що зараз відбувається в, в цьому світі, це не провина Бога. Не треба, я думаю, покладати провину на Бога. Нам, в першу чергу, нам потрібно ставити запитання наступне. Чому ми... Як і Адам і Єва, тоді, в ті часи, також продовжуємо не слухати Бога. І, з одного боку, ми хочемо бути в Едемському саду. Ми хочемо бути в тих створених Богом умовах. Але в той же час ми, кажемо, хочемо жити так, як ми бажаємо. Те, що сталося з Адамом і Євою. І далі ми можемо побачити наступне. Ми знаємо, що умови були, які... Від Бога, так? Умови саме перебування в цьому едемовському саду, що якщо ти слухаєш голосу Бога, тим самим показуєш, що ти вільно обираєш слухатися Бога і мати вільні стосунки з ним, ти маєш, що ти маєш благословення. Що таке в Біблії слово благословення? Можна його перекласти іншим словом це життя. Благословення ⁇ це життя, бо сам Бог є благословенням. Сам Бог є життям. І ми знаємо, що якщо, наприклад, від'єднати усі наші освітлювані прибори, всю нашу техніку, відімкнути від джерела енергії, вони не будуть функціонувати. Ну добре, так ви можете сказати, що деякі ноутбуки ще можуть попрацювати там скільки? Ну, 6 годин, деякі там 8 годин. Я навіть не знаю, скільки ще там тримають сучасні надпутуючи. Ноутбуки. але ми знаємо, без джерела енергії ми не зможемо протягнути. Ото те саме було і з людством. Тоді, коли сталося гріхопадіння, людство сказало: ні, я не хочу. Я не хочу, щоб Бог був моїм джерелом життя або благословення. Я тому обираю, що відімкнути себе від нього, Сподіваючись, що ще на ось цій батарейці, на ось цьому акумуляторі, який закладений в мене Богом, я ще можу протягнути якийсь час. І оцей час буду визначати, що є добро і що є зло, і, як то кажуть, у нас в країні жити своїм... Пихом, але наслідки ми бачимо, які сталося. Далі ми можемо побачити, що якщо ти обираєш не Бога, обираєш жити без Бога, ми бачимо, які наслідки, що таким чином люди самі обирають жити вже поза Поза Едемським садом ми можемо бачити, що Господь виганяє їх з Едемського сада. Таким, таким чином показує, які наслідки Адам і Єва обрали як для себе, так і для своїх дітей, для своїх онуків тощо. І це показує, що ми також повинні розглянути своє життя і подумати, чи мій стиль життя, чи те, те життя яке я обираю чи те життя в якому я перебуваю чи це життя буде мати наслідки для моїх дітей, для моїх онуків? Чи воно не буде деструктивно для них? Чи я достатньо піклуюся про них і керуюся Божим Словом, щоб дійсно мати ці стосунки з Богом, які втратили наші прабатьки Адам і Єва? Але до чого ж тут, ви можете тоді мене запитати, до чого тут саме ось ця свічка змієборця? Тому що далі ми можемо побачити наступне. Коли Адам і Єву, ми читаємо це в третьому розділі, Адам і Єву усвідомили, що вони накоїли, так? І це не просто, ну, просто взяли і з'їли плід. Це не були просто дітки, які от е, зробили зробили якусь погану річ, е, шкоду зробили і втекли. Ні, це було набагато, набагато серйозніше, як ми і розглянули в нашому на, на початку нашої програми. Ми можемо побачити, що коли вони усвідомили, то тут образ такий представлений, що вони сховалися від Бога, тому що побачили, що вони а, голі, босі, сховалися. І що, і що ми можемо побачити далі? Дивіться. Коли це сталося, Бог міг би одразу, одразу забрати життя у Адама і Єви. І він має на це своє право як творець. Так? Але він цього не робить. Більше того, подивіться, що відбувається. Коли відбувся гріх, люди починають ховатися. І люди починають що робити? Не лише ховатися, а й створювати спеціальний одяг, так? Ми можемо побачити, що вони самі з тобі створили одяг, за яким вони б могли заховати свою наготу. Що робить Бог? Люди втікають і ховаються, а Бог йде, шукає людей і ще й запитує, «Адаме, де ти?» Адаме, де ти? Подивіться, будь ласка, коли час від часу нам кажуть, що нібито Бог Біблії, особливо Бог Старого Завіту, це якийсь страшний, жахливий Бог, який тільки і шукає, як покарати людей. Ми цього не можемо побачити, бо навіть тоді, коли сталося це лихо і люди зрішили проти Бога, Бог шукає їх. Бог запитує, де ти, і більше того, Бог надає їм одяг, як царський подарунок. Бо в Біблії, коли ми читаємо, що комусь дарується одяг, це завжди був прояв прихильності це завжди був прояв такої знаєте царської турботи піклування про людину пам'ятаєте про блудного синок який повернувся до свого батька який не міг навіть дивитися на нього і казав що я зрішив проти неба і проти тебе батько мій і ми бачимо що батько що дарує йому Багаті подарунки, йому він дарує йому одяг. те, що сталося із Адамом і Євою. І далі ще один важливий момент, на який потрібно звернути увагу. Адам і Єва. Вони відповідальні за свої дії. Більше того, наголошує на тому, що в першу чергу відповідальний Адам, незважаючи на те, що Єва першою взяла цей плід. Чому? Тому що Бог поклав на Адама. На чоловіка поклав відповідальність захищати свою дружину, піклуватися про нею. І коли змій почав спілкуватися з Євою, Адаму потрібно було стати поруч із своєю дружиною і сказати, «Давай ти будеш спілкуватися зі мною, я тобі скажу, що каже Бог». Але ми знаємо, що цього не сталося, і Адам таким чином не поставився... Відповідально. Більше того, коли Бог ставить запитання Адамові, а як ж так, Адам, це сталося, він що робить? Він починає виправдовуватися, друзі, чи це не схоже на нас також, коли ми намагаємося також виправдовувати свої грішні дії, свої грішні спосіб життя свої якісь е, помилки які ми накоїли і ми вперто починаємо виправдовуватися у нас такий захисний е, механізм захисна реакція в цих речах і він каже ні ні це ж дружина яку ти мені дав пам'ятаєте що ми також хильні що робити що Бог нам дав в цей весь світ а що ми зробили ми самі винні в тому що сталося і тут Адам, замість того, щоб сказати, так, накоїли ми, Господи, лиха, так, каємося, ні, це дружина, яку ти мені дав? Бог звертається до дружини, і вона що каже, ні, це змій все накоїв, це змій, і більше ніхто, ні, друзі, коли таке відбувається, Господь, коли запитує нас, так, що ти накоїв, чому ти сталося, Потрібно зробити, як зробив блудний син, повернутися до батька, сказати: "Так, я це зробив. Я за це відба... за відповідальний. Я навіть не можу дивитися тобі в очі, так мені соромно за те, що е, сталося. Але ми бачимо, що е, провину, відповідальність перекладають один з одного, так е, е. Як це ми і читаємо в третьому розділі «Буття» і далі, далі, дивіться, це важливий момент. Бог, я знову повторю це, Бог міг би знищити людство і сказати все, а вони ж не послухалися мене, я не хочу з ними мати справу. Але Він це не робить. І, і більше того, в цьому... Третьому розділі, і це один з найважливіших текстів Святого Писання, бо він пов'язаний саме з свічкою змії-борця, ми бачимо саме Бога, який любить людство, незважаючи ні на що, який бажає зробити так, щоб людство не втратило надію і надати їм того, хто зможе побороти змія цього стародавня, ми знаємо, що це диявол Сатана, той, який щось зробить. І ось що ми читаємо. Тож сказав Господь Бог змієві: за те, що ти таке вчинив, проклятий ти з поміж усіх тварин і з поміж усіх диких звірів, на череві своїми ти повзатимеш і землю їстимеш по всі дні свого життя. І послухайте далі уважно це Божа обіцянка. Божа обіцянка, яка пов'язана саме зі свічкою борця. Бо ця Божа обіцянка тисячі років тому була надана людству, яка пов'язана з Змієборцем, з тим, хто прийде і розчавить голову Змієві. Тому ми читаємо «Я» – все починається з Бога, з Божого «Я». Адам не каже, я вирішу цю проблему. Єва не каже, я вирішу цю проблему. Де ж ви? Ви ж захотіли стати богами, які самі вирішують долю свого життя. Куди ж ви ділися? Де вже те все, що ви вважаєте себе мудрими? Чому ви втекли? Чому ви сховалися? Чому ви пошили свій одяг, щоб себе прикрити і свої діяння? Де все, де ваше «я»? Адама нема, Єви нема. Той, хто запропонував вам чудове життя, зараз також нічого не може вдіяти. Ось чому все починається з Божого «Я». З Божої дії, з Божої доброї волі. «Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, між твоїм насінням і її насінням. Воно розчавить тобі голову, а ти будеш жалити». Його в п'яту. Оце, Боже, обіцянка. Друзі, у людства не було б жодної надії. Жодної надії на перемогу над злом і над тим, що зараз відбувається у нас в країні, якщо б сам Бог не оголосив війну злу. Ось саме тоді, в той час, саме Бог каже, я покладу ворожнечу, або я оголошую війну. І я обіцяю те, що незважаючи на ту боротьбу, яка буде з нащадками жінки і нащадками змія, так, незважаючи ні на що, от те, що у нас навіть зараз відбувається і в історії людства відбувалось, незважаючи на це, я покладу цю ворожнечу і я зроблю так, що прийде той, хто зможе розчавити голову змію. Це те, що традиційно називають першим Євангелієм або прото-Євангелієм християнської церкви, Це пророцтво, про прихід Господа Ісуса Христа, який прийде, це перше Його пришестя. Він є насінням цієї жіночки Єви, який народиться там, коли мене тисячі років з'явиться від Діви Марії. І дійсно, незважаючи на те, що він буде схоплений, зраджений Незважаючи на те, що буде над ним несправедливий суд проплачений, корумпований, незважаючи на те, що його ліквідують фізично на Голговському Христі, незважаючи на те, що його навіть заховають в робниці, запечатують печатками офіційними, що ніхто не міг би їх чіпати. Незважаючи на це, він показав, що смерть а диявол, сатана не має над ним владу, тому що він воскрес на третій День реально буквально тілесно з мертвих. І ось чому Він і є тим нащадком, оцим насінням жінки, який своїм життям, своїм смертю, своїм воскресінням Він і розчавив голову змія. І зараз ми можемо бути впевнені, що так трапиться, коли Він остаточно повернеться на цю землю, щоб встановити мир. І, і ось чому перша, перша свічка Адвенту це саме свічка змій борця, пророцтво про те, що прийде Господь Ісус Христос насіння жінки, який розчавить голову Змієві. І ось чому апостол Павло, вже в новому завіті, в листі Даремнян, пише, Нехай Господь миру, якого ми так прагнемо, нехай Господь миру розчавить сатану під ногами вашими. З першим тижнем Адвенту. Пам'ятайте, Бог дав обіцянку, що цей змій борець прийде, і він її виконав. Ім'я цієї обіцянки – Ісус.